0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie auf das Allerbeschwingteste zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023. Ich habe in meiner schweizerischen Ausgabe ein glühendes, ungeplantes Plädoyer für Europa gehalten und ich habe aufs Vehementeste widersprochen, dem deutschen Politiker und Ex-Minister Jens Spahn. Er hat im Blog von Gabor Steingart beim Morning Briefing in einem Interview gesagt, Europa sei fertig, man könne hier die Lichter löschen und ich sah mich als Schweizer genötigt geradezu ein flammendes Plädoyer für Europa zu halten. Nicht für die Europäische Union, die Europäische Union ist eine Fehlkonstruktion, aber Europa ist so etwas Faszinierendes, etwas Großartiges mit dieser institutionalisierten organisch gewachsenen Vielfalt auf engstem Raum das ist unsere ganz große Stärke und ich habe auch gesagt, dass die Schweiz im Grunde das europäische Land par Excellence ist ein Land, das übrigens vor vielen hundert Jahren den Großmachtallüren eine Absage erteilt hat. Wir waren übrigens auch einmal, ja liebe Deutsche, wir waren auch einmal eine europäische Militärgroßmacht, allerdings nur bis 1515. Dann haben wir brutal aufs Dach bekommen und seither hat sich die Schweiz das Ethos einer diskreten, friedensfördernden Privatbank angelegt. Ich meine, dass mit augenzwinkendem Respekt und voller Ehrfurcht, denn die Schweiz hat aus dieser Niederlage, aus dieser Katastrophe, eine Erfolgsstory gemacht. Und das müsste im Grunde auch die Geschichtslektion für Europa sein, der Kontinent der Verlierer, der Friedhof der einstigen Supermächte, die Franzosen, die Spanier, die Österreicher, am Schluss haben sie dann auch noch die Deutschen versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Alle sind aufs Grausamste gescheitert, ein Kontinent der Verlierer. Und wer ein Verlierer ist, der müsste ja zum Schluss kommen dass die Geste des politischen Auftrumpfens gerade das Falscheste ist, was man heute machen kann. Also Europa, die Länder Europas, die Verliererstaaten Europas, sie müssten doch eine Vereinigung des Friedens bilden, der Verständigung des Zuhörens. Und gerade die Deutschen, ich meine um Himmels Willen, ich bin ja selber 25% Deutscher, und ich sage das mit allem Respekt, die Deutschen sind ja die Verlierer par excellence in der Politik. Und ich würde sogar noch etwas provokativ hinzufügen, ich muss Sie da etwas aufrütteln am Morgen, die Deutschen sind natürlich auch politische Analphabeten. Dazu kann man ja auch stehen, das ist eine Stärke. Die Deutschen haben politisch versagt im 20. Jahrhundert. Zwei Weltkriege verloren, viel zu lange gebraucht, um einen eigenen Staat zu gründen, im 19. Jahrhundert. Das wollten sie gar nie. Politische Analphabeten. Und daraus müsste man doch die Folgerung ableiten, dass die Deutschen heute, die Welt nicht mit Politik belehren und zwangsbeglücken sollten, wie da diese etwas äh, zuweilen tragisch wirkende Außenministerin Nein, die Deutschen müssten doch durch Intelligenz zuhören können. Ähm, richtige Multikulturalität, also nicht diese Multikultisose, die man da äh, zwangsweise den Menschen zumutet. Nein, ähm, ein Bekenntnis zur Vielfalt, zur Meinungsvielfalt, Demokratie, Rechtsstaat. Bildung, äh, funktionierendes Staatswesen und nicht da diese verfehlte, ruinenhafte Picklaubenpolitik, diese angemasste Pseudogröße, die man da in den imperialen Bauten Berlins wieder zu inszenieren glaubt. Also meine Damen und Herren, äh, ich äh, verliere mich da bereits in einem Eröffnungsmonolog, aber das ist das Statement. Das ich, mache. ich glaube an Europa und ich glaube, dass die Tatsache, dass Europa ein Kontinent der Verlierer ist, die ganz große Stärke von Europa ist, und das gilt insbesondere für die Deutschen. Ich weiß, ich trete Ihnen jetzt zu nahe, wenn ich das sage, das sind auch schmerzliche Erfahrungen, und ich will das nicht frivol verstanden wissen, aber es hat auch seine ganz großen, seine unschätzbaren Vorteile, wenn man zwei Weltkriege verloren hat. Dann sind Sie nämlich geheilt vom Wunsch, militärisch die Welt beherrschen und dominieren zu wollen und die Probleme militärisch zu lösen. Sie müssen dann eben andere Wege finden und Deutschland hat andere Wege gefunden, meine Damen und Herren. Ich meine, Deutschland hat ein Wunder, ein, ein Wiederauferstehungswunder zustande gebracht nach 1945 indem man das Beste, was die Deutschen auszeichnen nach vorne gebracht hat. Und jetzt sind ja viele verzweifelt. Wenn ich in Deutschland bin, rufen viele aus und eine gewisse Zerknirschtheit, eine Niedergeschlagenheit ist spürbar. Viele Deutsche, gute Deutsche, erfolgreiche Deutsche sagen mir, ja, ich überlege mir da, davon zu ziehen. Ich rate immer ab, ich sage nein, nein. Also ihr seid schon willkommen in der Schweiz. Aber bleibt in Deutschland, es müssen auch gute Leute hier bleiben und Deutschland ist eine unterbewertete Aktie. Und man soll doch jetzt nicht verzweifeln an diesen Irrläufen der Politik. Schaut in die Schweiz, wir hatten Wahlen am letzten Sonntag. Und das ist ja ganz geräuschlos und schlank hat man da diese grüne, aus meiner Sicht Irrtumspolitik, diese überschießende linksgrüne Politik, die hat man jetzt korrigiert. Es geht wieder etwas zurück in bürgerliche, in äh, solide, in äh, konservative Gefilde und das wird in Deutschland auch passieren, früher oder später, aber sie haben so viel Stress und so viel Gegacker und äh, so viel heilloses Geschwätz da in ihrer politischen Szene, Überinterpretationen, Aufspreizungen, sinnlose äh, Verleumdungen und Grabenkämpfe und parteipolitische Kleinkariertheiten, da muss man etwas sachlich bleiben und über, der, über den Dingen stehen. Deutschland hat jetzt auch, wie die Schweiz, 20 Jahre Überfluss hinter sich, da wird man übermütig, da macht man alle Dummheiten, jetzt muss das korrigiert werden. Das Problem ist, dass ihre jetzige Regierung, die ist halt ganz am Schluss nach dieser Klimawelle mehr oder weniger ins Amt gespült worden, die ist jetzt etwas aus der Zeit gefallen. Ja, sie werden einen bürgerlichen Schub erleben bei den nächsten Wahlen, Hoffentlich kommen sie etwas früher als später. Und ich lese da heute Morgen in der Bildzeitung einen Leitartikel des Chefredaktors Robert Schneider, der da den Parteien, den etablierten Kartellparteien, den Ampelparteien und auch der Opposition zuruft, wacht auf, nehmt endlich die Migrationskrise ernst. Er hat recht, das ist auch die Botschaft in der Schweiz, wenn man diese Politik der offenen Türen und der rot-grünen, irregeleiteten, Energieexperimente, wenn man das einfach weiterführt und auch diese kriegerische Konfrontations- und Sanktionspolitik, ja, dann macht man Deutschland kaputt, dann macht man Europa kaputt, nicht für alle Zeiten man kann es dann wieder aufbauen, aber das hat eine zerstörerische Wirkung und das Gute ist, das erfreuliche ist, meine Damen und Herren, dass in Deutschland das jetzt realisiert wird. Also wenn die Bildzeitung schreibt, wacht endlich auf und die Journalisten sind ja immer die letzten, die aufwachen und die etwas merken, ja, dann kann man beruhigt sein einigermaßen und sagen, doch, es hat sich nun also herumgesprochen, dass es so nicht weiter gehen kann, das ist die, ja, das ist doch die vorteilhafte Message, die wir hier haben. Und das ist übrigens auch interessant, die AfD, die ja noch eine relativ neue Partei ist und auch viel Stress produziert und Hysterie und auch irregeleitete parteipolitische motivierte Pseudokritik, die da alles Mögliche auch aus dem historischen Giftschrank missbraucht, um diese Opposition in Misskredit zu bringen. Die AfD hat natürlich schon einen enormen ähm, Anteil an dieser Veränderung der öffentlichen Diskussion in Deutschland. Ohne die AfD wären doch jetzt auch nicht die Zeitungen und die anderen Parteien äh, so äh, alarmiert und so sozusagen wach geworden, beziehungsweise zumindest auf der rhetorischen Ebene ähm, hätten sie sich nicht zugewendet, diese ganzen Migrationsthematik, die die Leute stark beschäftigt und vielen anderen Problemen. Also eine Oppositionspartei, die eben wirklich Opposition betreibt und nicht nur Opposition, die kann einen großen Einfluss haben. Und noch ein letztes beruhigendes Wort von mir als Schweizer, Wobei nichts ist peinlicher als ein Schweizer, der den anderen sagt, was sie tun und lassen sollen. Wir sollten uns am wenigsten einmischen. Ich bin sozusagen die wandelnde Widerlegung, das Dementi eines Schweizers. Ich bin ja 25% Deutscher. Aber was ich Ihnen noch beruhigend zurufen kann, ist das folgende auch in der Schweiz hatten wir diese Auseinandersetzungen zwischen dem Parteiestablishment und der Opposition. Und das Establishment hat die Opposition massiv verteufelt und die Opposition hat dann aber schrittweise auch in dieser Verteufelung und Verfolgung, um es mal so zu formulieren, an Stärke gewonnen, an programmatischer Geschlossenheit. Die Opposition ist stärker geworden durch diese extreme Bekämpfung von Seiten der anderen, hat nämlich auch dazu geführt, dass keine Opportunisten und Karrieristen gekommen sind, denn bei der Opposition bist du im Gegenteil und wenn du dann nur in der Teppichetage unter dem Blumenregen politisieren willst, dann gehst du eben nicht in die Opposition, sondern bei der Opposition kämpfen dann die echten Idealisten. Und das ist die Stärke, während die Böstchenjäger natürlich vor allem bei den etablierten Parteien dabei sind. Und so kann dann eben auch eine Opposition, wir haben es in der Schweiz gesehen, schrittweise das Vertrauen des Wählers gewinnen und am Schluss, und das ist eben das Geniale an der Demokratie, haben sie eine neue Situation. Und sie erleben jetzt in Deutschland sozusagen den produktiven Zusammenbruch, man könnte sagen, die schöpferische Selbstzerstörung der bundesdeutschen, der bundesrepublikanischen Nachkriegsordnung. Sie geschieht aber auf demokratischem Wege, nicht irgendwie in Form einer Revolution. Und das politische System, das ist mein Vertrauen, ist offen genug, um eben hier diese Kräfte zu aufzunehmen, obwohl, obwohl natürlich in Deutschland das Establishment, die Machthabenden, die Kartellparteien sich stärker abschotten können, als das in der Schweiz mit der direkten Demokratie möglich ist. Also, ich starte hier mit einer optimistischen Botschaft in den Tag. Mohammed Ali, Wagenknecht-Partei, nicht offen für AfD-Politiker, also die Abgrenzerei geht da auf allen Seiten weiter. Ich ähm, ich bin da etwas überfordert als Schweizer, wie in Deutschland da sozusagen bestimmte Menschen einfach aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit ausgegrenzt werden können. Aber ich habe verstanden, dass in der aufgeregten deutschen Öffentlichkeit das offenbar wichtig ist, weil man sonst dann mitverleumdet und mitdämonisiert wird. Aber ich sage Ihnen, stark sind auch die Menschen, sind auch die Politiker, die sich von niemandem abgrenzen müssen. Die, die sich laufend abgrenzen müssen die müssen sich offenbar abgrenzen. Das heißt, sie haben selber ein Identitätsproblem oder sie haben einen Stress. Sich abgrenzen zu müssen, ist immer ein Zeichen von Schwäche, siehe DDR, siehe die Berliner Mauer. Die Bundesrepublik, die musste sich nicht abschotten gegenüber den anderen, aber die anderen, die Schwachen, die DDR, die musste sich abschotten. Also wer sich abschottet, ist immer äh, in einer Schwäche gefangen. Hamas Geisel nach Freilassung, ich bin durch die Hölle gegangen, Netanjahu muss jetzt kämpfen. Ich habe auch über den Ostkonflikt gesprochen in meiner Schweizer Sendung. Benjamin Netanjahu ist für mich im Moment so etwas wie der Olaf Scholz, des Nahen Ostens der Zögerer und er zögert zu Recht. Denn das große Problem, das Israel hat hier, ist, dass die Hamas mit diesem teuflischen, mit diesem teuflischen pogromartigen Terroranschlag vom 7. Oktober es natürlich darauf angelegt hat, die Israeli dermaßen in Rage zu versetzen, einen derartigen Vulkanausbruch des Hasses zu produzieren, also Hass zu säen, um noch mehr Hass zu ernten, damit dann wiederum die überschießende Reaktion der Israeli äh, der Sache der Hamas helfen würde und die arabische Welt in Aufruhr bringt, damit dieser ganze Friedens- und Annäherungsprozess, den wir gesehen haben, zurückgehend übrigens auf US-Präsident Donald Trump, wenn man das noch sagen darf, die Abraham Accords, um das Ganze zum Entgleisen zu bringen. Also die Hamas, sozusagen das Monster der arabischen Welt, das gezüchtet wurde, um die Israeli zu vernichten. Dieses Monster hat natürlich gespürt, dass die Fälle davon schwimmen, dass es überflüssig zu werden droht, wenn sich die Araber und vor allem auch die Saudis mit den Israeli zusammenfinden, wenn dort eine Einigung stattfindet und sinnfälligerweise hat ja dieser Terroranschlag gerade in diesem Moment stattgefunden, als die Saudis und die Israeli im Begriff waren, sich anzunähern. Also diese Hamas-terroristische Organisation die möchte diesen Friedensprozess durch möglichst viel Schaden und Hass zum Entgleisen bringen. Und darum ist es natürlich sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll, wie Netanyahu darauf reagieren soll. Zum einen muss er natürlich Vergeltung üben, zum anderen muss er schützen, er muss die Hamas zerstören, diese ähm, Nazi-artige. Ähm hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? antisemitische oder anti-jüdische, anti-israelische Mörderbrigade, das muss er, diese Gefahr muss er entschärfen. Das ist für Israel natürlich eine echte Bedrohung und ich glaube, wir unterschätzen immer noch etwas, was da passiert ist. Wir haben die Bilder nicht so richtig gesehen, es kommen jetzt langsam Aufnahmen. Das wird in Israel als eine Art Zivilisationsbruch beschrieben, man hat das überhaupt nicht erwartet, man hat sich zuletzt vielleicht an so eine Art Koexistenz auch mit der Hamas äh, gewöhnt, sträflich und jetzt also ist man konfrontiert. Wie wehrt man sich? Ja, die Hamas zerschlagen, das ist leicht gesagt, aber wie machen sie das mit einer Organisation, die sich da eingebunkert hat, unterkellert hat, die in den Wohngebieten lebt, wie können sie das machen? Und äh, Netanyahu zögert, diese Bodenoffensive zu machen. Und viele Israeli, mit denen ich spreche, die sagen, das wäre das Schlimmste, wenn Israel hier eine Bodenoffensive äh, machte. Weil das würde dann Bilder produzieren, die schlimm sind. Und die Bilder, die wir jetzt schon haben, aus dem Norden Gazas, die sind auch schlimm. Das ist auch verheerend. Das wird das Ansehen Israels, gerade in der arabischen Welt, und darauf hat es eben die Hamas angelegt, das wird das Image der, der Israeli auch massiv beeinträchtigen. Bis jetzt zum Glück. Stand jetzt, bei dieser Sendung, zum Glück, ist die Arabische Straße noch nicht aufgestanden. Und die Hezbollah, die von Iran ähm, alimentierte Terrororganisation, hat auch noch nicht angegriffen. Und der ähm, Iran ist auch noch nicht drin. Aber stellen wir uns ein Szenario vor, in dem jetzt einfach tausende Raketen auf Israel fliegen. Und, kam, und dann plötzlich kommen die Israelis, kommt Netanyahu zum Schluss, ich muss jetzt eine Atombombe zünden um das Existenzrecht Israels zu verteidigen. Plötzlich sind wir mitten in einem Weltkrieg drin, nachdem man noch gedacht hat, man sei, in den, man sei diesem Szenario in der Ukraine um Haaresbreite entkommen. Also eine ganz gefährliche Situation. Und gleichzeitig sehen wir, dass der Westen miserabel, himmeltraurig geführt ist mit einem amerikanischen Präsidenten, der zwischendurch in die Demenz abtaucht der nicht immer im Vollbesitz seiner kognitiven Kräfte schaut. Man fühlt sich da gerade so genötigt zu rufen. Also die Leute, die hinter dem Teleprompter von Joe Biden stehen, bitte melden, ihr müsst jetzt kommen, weil es braucht jetzt starke Amerikaner, oder es brauchte starke Amerikaner, oder starke Europäer, oder starke Politiker, die hier in dieser brenzligen Situation zusammen mit Putin, mit, mit Xi Jinping, und mit diesen Mullahs und so weiter, falls es denn kochen, überkochen würde eine Lösung finden, eine Beruhigung herbeiführen könnten. Haben wir die Leute im Westen? Oder müssen wir uns darauf verlassen, dass Putin und Xi Jinping nicht plötzlich durchdrehen und diese Situation ausnützen? Das sind doch Fragen, die man sich stellt. Und für mich bleibt der Befund, wir haben eine himmeltraurige Führungskrise im Westen. Und das, was wir in der Schweiz gesehen haben, da wurde auch eine bestimmte Politik abgeräumt. Die rot-grüne Vogue-Politik, die wurde jetzt massiv zurückgedrängt. Aber das ist ja genau die Politik, die in Berlin regiert, die in Brüssel regiert, die in London wieder verschärft regiert, aber bald kommen die Linken, da wird das noch extremer sein. In Italien etwas weniger, in Ungarn nicht. Und es ist die Politik, die im Weißen Haus regiert. Also im Grunde ein Wunder, dass da noch nichts Schlimmeres passiert ist. Übrigens, Waffen aus der Ukraine, javelin Raketen und diese AT-4, die landen jetzt in Gaza. Die Hamas prahlt mit Filmaufnahmen, dass sie diese Superwaffen, diese mörderischen Waffen aus amerikanischen Beständen haben. Und das heißt, dass die die Ukrainer da verkauft hätten an den Iran. Und das erinnert uns daran, dass Ministerpräsident Netanyahu, der hat sich immer geweigert, Waffen an die Ukraine zu liefern. Die haben keine Pistole, die haben keine Patronenkugel, die haben nichts geschickt. Und Netanyahu hat immer gesagt, die Ukrainer haben eine korrupte Armee und die verkaufen diese Waffen an die Iraner. Das hat man bei uns nicht geglaubt. Und jetzt plötzlich haben wir die Aufnahmen. Yuval, Yuval Noah Harari, der äh, israelische Historiker, hat einen blendenden Aufsatz geschrieben, meine Damen und Herren, in der Washington Post. Blendend. Und dort plädiert er für einen Weg, wie man aus diesem Teufelskreis des namenlosen Hasses des namenlosen Hasses herausfinden kann. Und Harari verharmlost überhaupt nicht die Gräueltaten der Hamas. Im Gegenteil, er wundert sich etwas, wie verhalten da die Reaktionen zum Teil im Westen ausgefallen sind, auf diese Fürchterlichkeiten. Aber er sagt auch, es braucht jetzt die Größe, vor allem auch Israels, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Man kann die Sünden der Vergangenheit nicht mehr ungeschehen machen, die Fehler, die Israeli haben auch Fehler gemacht. Es gibt da auch berechtigten Zorn in der palästinensischen Welt. Verstehen Sie mich da richtig? Ich bin da nach wie vor immer dafür zu haben, hier allen Seiten zuzuhören. Und das scheint mir jetzt ein auch äh, maßvoller vernünftiger Vorschlag zu sein. Er äh, argumentiert nämlich, dass zum Beispiel Israel jetzt auch anbieten könnte, Palästinenser aufzunehmen als Flüchtlinge, gerade weil eben im Norden äh, des Gazastreifens jetzt die Armee mit fürchterlichen Bombardementen, also auch verheerende, verstörende Bilder äh, dort ähm, produziert. Und man will sich nicht ausmalen, wie sich das Leben momentan da in Gaza anfühlt. Also er plädiert hier für eine Größe für eine, eine Großzügigkeit, wie sie zum Beispiel auch Isaac Rabin bewiesen hat, der große Friedensstifter, der dann leider, den, leider einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Dann eine ganz interessante Investigativstory aus, ähm, aus, der, aus der Washington Post. Ähm, ukrainische Spione mit ganz engen Verbindungen zum CIA würden einen Schattenkrieg führen gegen Russland durch Infiltration und ganz gezielte Operationen. Also die Amerikaner, die CIA treiben sozusagen die Ukrainer immer tiefer in dieses russische Rätsel bzw. in diese russische Machtmaschine hinein, um von dort aus dann eben den Krieg auszuweiten. Ein sehr ausführlicher. Bericht, der eben auf meinem Tisch gelandet ist. Ich werde ähm, dazu, ich werde dazu dann vertieft noch Stellung nehmen. In den USA ist Nachhaltigkeit kaum noch ein Thema. Das sagt der Vor Vorstandsvorsitzende des Vermögensverwalters DWS, Stefan Hobbs. Interessant. Auch da eine gute Nachricht. Die Deutschen merken es doch jetzt langsam auch, dass mit diesen ganzen rot-grünen, irren Experimenten, Energieexperimenten ins Nichts dass das keine Zukunft hat. Und die Korrektur, meine Damen und Herren in Deutschland, ich spreche Ihnen da Mut zu, halten Sie durch. Also das wird nicht immer so weitergehen. Die Angst vor der Deindustrialisierung, jetzt kommen die Schlagzeilen. Endlich, die Journalisten, Eben die sind immer als Letzte im Umzug auch noch realisiert. Die, die Journalisten realisieren das und das wird natürlich die Situation verändern. Dann gibt es noch einen Tumult um einen Bayern Fußballprofi. Maccabi will mit Masrui sprechen. Wer ist denn Maccabi, wer ist Masarui? Lassen Sie mich nachschauen. Die Erklärung der Münchner und des muslimischen Spieles lassen offen, ob Nussair Masrui den Hamas-Terroranschlag verurteilt und wie zum Existenzrecht Israel steht. Nun will der jüdische Sportverband ihn nach FAZ Informationen Treffen, ja, also auch da. Äh, bitte etwas maßvoll reagieren. Das wäre mein ungefragter Ratschlag hier. Äh, jetzt nicht auch noch da das Eskalieren und diesen Auskonflikt auf die ähm, Fußballfelder tragen. Die Fußballclubs haben den Auftrag, ihren Spielern zu sagen: Ihr bleibt politisch neutral, ihr benutzt dieses Leibchen nicht für politische Manifestationen. Aber man muss auch allen anderen sagen: Hört auf, den Fußball für eure Zwecke einspannen zu wollen. Das ist ja der große Fehler damals von Frau Faeser und dieser ganzen woke-Bewegung und Regenbogenbewegung, die man da in den Fußball hineingetragen hat. Du darfst den Sport nicht politisieren. Und wenn ein Fußballspieler nicht irgendetwas Kriminelles gemacht hat, wenn er vielleicht im Übermut oder aus einem Missverständnis und Schuldigung. Also, Fußballspieler sind jetzt für mich nicht der absolute, intelligenzmäßige Referenzpunkt. Ich möchte jetzt da niemandem zu nahe treten. Referenzpunkt der Weltdeutung und der realpolitischen Einordnung des Weltgeschehens. Da muss man jetzt auch nicht jedes Wort auf die, ähm, auf die Goldwaage legen, meine Damen und Herren. Da braucht es eine gewisse Großzügigkeit, eine gewisse Zurückhaltung. Ich habe noch viel Kritik eingesteckt, da für mein Lob an Friedrich Merz der da gesagt hat, er möchte bei jeder Einbürgerung sozusagen den Loyalität sein auf Israel und das Existenzrecht und da haben wir Zuschauer von ihnen geschrieben, Köppel, was ist jetzt mit dir los? Bist du zum totalen Gutmenschen mutiert? Wie kannst du nur so einen oberflächlichen Schwachsinn gut finden? Ich meine, dass einer bei einer Einbürgerung da einen Loyalitätseid ablegt oder eine Treue erklärt, das heißt ja gar nichts. Der kann ja am anderen Tag eine Bombe auspacken und nach Israel schicken. Das beweist gar nichts, das sei Window dressing, das sei Hilflosigkeit. Mag sein, liebe Freunde, dass ich mich da auf der Seite der Naivität einmal zugunsten von Friedrich Merz geirrt habe. Wir werden sehen, als Schweizer bin ich da, besonders zurückhaltend. Wenn es um das Verhältnis Deutschland und Israel geht, da habe ich für alle Empfindlichkeiten und auch Überempfindlichkeiten Verständnis. Aber der Sport, meine Damen und Herren, da sind wir uns dann vielleicht wieder einig, der Sport, der muss vom, von der Politik freigehalten werden, denn der Sport bietet uns ja auch, wie übrigens auch die Kultur, einen Ausweg, einen Fluchtweg aus diesen Verstrickungen der Politik. So, und mit diesem persönlichen Wort möchte ich es für heute bewenden lassen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.